1: 不知道你有没有关注刚刚结束的第九十四届奥斯卡金像奖呢？这届颁奖典礼让人意外的，除了威尔史密斯大怒给了颁奖嘉宾克里斯洛克一记耳光之外，就是苹果出品的电影《健听女孩》Coda 拿到了今年的最佳影片奖。这不仅仅是苹果第一次获奖，也是流媒体电影历史性的第一次获得奥斯卡最佳影片。那各家流媒体公司为了能够获得奥斯卡，都付出过怎样的努力？他们为什么如此想要获得奥斯卡的奖项呢？今天的清解读就与之有关。那在这之前呢，我们先来关注几条简短的商业科技动态。首先，我们来聚焦愈演愈烈的互联网裁员大潮。自从爱奇艺、腾讯、阿里巴巴等公司依次传出了裁撤的消息之后，越来越多的公司卷入了这场风暴当中。最近，多名的京东员工向界面新闻透露，京东对内部多条业务线开启了大规模的裁撤，比例在百分之十到百分之三十不等。从财报的数据来看，京东二零二一年四季度净亏损五十二亿元，其中新业务惊喜拼拼亏损幅度最大，也是这一次人员优化的重点。无独有偶的是，从事零售 SaaS 服务的公司有赞也现。陷入了新一轮的裁员风波，其中技术以及产品开发人员成为了重灾区。自从去年十一月失去了与快手的合作之后，有赞的业务持续亏损，市值蒸发近九成。下面来关注一下中国头部潮玩企业泡泡玛特的最新消息。三月二十八号，泡泡玛特公布的二零二一年财报显示，他们的全年总营收较去年同比增长近八成，净利润高达十亿元。其中主要的贡献来自于 Molly、Scale Panda、Demo 三大主力 IP。近些年来，泡泡玛特不再集中扶持当家 IP Molly， 转而打造不同的 IP， 以应对用户饥饿感和新鲜感的下降。下面来看看苹果的消息。根据路透社的报道，由于苹果新款 iPhone SE 需求低于预期，苹果已经要求供应商将产量削减百分之二十，同时减少全年一千多万个 AirPods 的订单。苹果官方声称这一调整是基于季节性的需求，但是根据路透社的分析，这个举动与俄乌冲突和通货膨胀攀升有关。面对生活成本逐渐的上升，消费者或许更愿意把钱存起来，用来购买食品和支付暖气。最后来关注一下沃尔玛。三月二十九号，华尔街日报表示，全球最大的连锁零售商之一沃尔玛将在美国的部分门店停止销售香烟。原先售卖烟草产品的空间将会改放自助收银机，或者是用于售卖外卖食品和糖果。之前沃尔玛内部就香烟问题已经进行了多年的讨论。根据美国卫生部的统计，每年因为烟草使用导致的死亡人数大约占美国总死亡人数的百分之二十。在沃尔玛做出这一决定以前，其他全国性的零售连锁店，比如说 Target、CVS Health， 已经停售了烟草以及电子烟产品。以上就是今天值得你关注的几条商业科技动态，别走开，我们接下来一起和你关注一下流媒体是如何冲击奥斯卡大奖的。美国当地时间二十七号的晚上。流媒体平台 Apple TV Plus 制作的原创剧情片《监听女孩》Coda 获得了第九十四届奥斯卡的最佳影片奖，这也使得 Apple TV Plus 击败了已经七次提名最佳影片却从来没有圆梦的竞争对手奈飞，也成为了有史以来第一个赢得奥斯卡最佳影片奖的流媒体平台。如今的流媒体在奥斯卡已经可以和传统制片方分庭抗礼。今年获得最佳影片提名的十部电影当中，有一半都是来自于流媒体。那除了得到最高奖项的苹果之外，奈飞的《犬之力》、不要抬头，亚马逊的《贝尔法斯特》， h BO Max 的《西区故事》等等，都入围了最佳影片的角逐。但是要知道，仅仅在几年之前，流媒体出品的电影能不能参赛都颇具争议。2019年，以斯皮尔伯格为代表的好莱坞导演曾经明确表示，没有经过院线公映的电影不应该进入奥斯卡参赛。而另一边，美国司法部的官员则认为，如果奥斯卡主办方设定新规则排挤流媒体平台，可能违反反垄断法。2019年的4月，奥斯卡官方决定，流媒体平台出品的电影只需要满足在洛杉矶的影院上映一周的要求，就能够报名来年的奥斯卡。而疫情的到来改变了整个电影行业。2020年的4月开始，美国电影艺术与科学学院，也就是奥斯卡的主办方，允许电影即使不在影院上映，仍然有资格参与奥斯卡的评选。自从参与评选以来，奈飞、亚马逊、呼噜等等流媒体平台已经拿遍了除了最佳影片奖项之外的所有奖项。到了2021年的奥斯卡，奈飞一家公司更是拿到了惊人的三十五项提名，最后捧走了七个奖杯。而亚马逊出品的《海边的曼彻斯特》在2017年也成为了第一部获得奥斯卡最佳影片提名的流媒体电影。为了能够领跑颁奖季，各大流媒体公司都做了些什么呢？措施之一，投资艺术电影。为了参与到奥斯卡的评奖，流媒体平台都希望投资制作更加严肃的艺术电影，进而获得重要的奖项。2018年，奈飞内容总监只看了《罗马》这部影片十二分钟的样片，就立刻拍板买下了这部半自传黑白电影的发行权。《罗马》这部影片最终也是入围了奥斯卡最佳影片的候选名单。亚马逊在圣丹斯电影节上斥资一千万美元买下了《海边曼彻斯特》的发行权，并且靠着这部影片拿到了二零一七年奥斯卡的两大奖项。而苹果获得今年奥斯卡最佳影片的《监听女孩》也是在圣丹斯电影节上买下的。措施之二：斥巨资宣传造势。除了投资严肃艺术电影之外，流媒体公司还需要花费大量的宣传成本，为颁奖季的角逐铺路。根据《纽约时报》的报道，关于奥斯卡，一个众人皆知的事实就是，除非制片方愿意花钱，否则电影不可能赢得奥斯卡最高奖项。电影制作方会通过发广告、开派对，甚至是挖掘对方黑料的方式来为影片赢得更多的关注，进而影响九千多位奥斯卡投票成员的最终决定。根据《Variety》的研究，在2017年，由制片方资助的奥斯卡宣传活动成本可能在三百万到一千万美元之间。而自从流媒体公司加入到了竞争之后，奥斯卡的宣传竞选就变得越发激烈。比如，在2018年，奈飞买下的电影《罗马》制作成本仅仅是一千五百万美元，然而根据《纽约时报》的报道，在宣传上，奈飞花费了2500万到3000万美元。而在今年 ，Apple TV Plus 和奈飞也都采取了激进的宣传策略。根据《华尔街日报》的报道，苹果在宣传《Coda》活动上花费了超过1000万美元。他们还采用了一些新的策略，比如说在自家苹果店的 iPad 和电脑显示器的锁屏设置为《Coda》电影的宣传广告。根据《纽约时报》的报道，而奈飞在《犬之力》这部影片的宣传花费成本上可能更高。流媒体巨头们如此执着于冲奖，让人们不禁想要问。冲击大奖究竟能够给流媒体带来什么呢？首先，获得电影节的奖项能够帮助流媒体提升品牌度，吸引更多的订阅者。近些年来，迪士尼、HBO 等老牌公司纷纷加入流媒体赛道，这对硅谷内容新秀们造成了一定的冲击。比如说， 2019年11月正式上线的 Disney Plus， 在短短的16个月之后就突破了一亿订阅用户，而奈飞达成一亿订阅的目标花费了整整十年。老牌巨头的加入让竞争越发激烈了。对于流媒体们来说，冲击大奖是应对竞争的一项措施。虽然这些传统电影奖项的晚会收视率在不断的下降，但是获得主流电影奖项的专业认可依然是提升品牌度的重要手段，从而也就增加了吸引新用户的可能性。比如，根据《华尔街日报》的报道，在近几个月 ，Koda 获得的各种前哨奖项和奥斯卡的提名，提高了 Apple TV Plus 的知名度，使得 Apple TV Plus 在与奈飞和迪士尼的订阅者的竞争当中更加有利。二零一九年。奈飞斥巨资打造的罗马，帮他们赢得了三座小金人。虽然他们并没有披露订阅增长的数据，但是他们的全球会员数量在当年就超过了 1.39 亿，全年的净利润也是首次突破了十亿元大关，同比上涨了百分之一百一十四。其次，冲击大奖能够帮助流媒体平台招揽人才，提升原创能力。以做 DVD 租赁起家的奈飞为例。原创内容一直是奈飞早期发展的软肋。他们早期采取的策略是向其他电影公司购买海量的片源，因此不得不忍受逐年高涨的版权费。在传统电影公司、电视台建立自己的流媒体平台之后，更是面临着版权被回收的隐忧。比如说，奈飞原本的内容供应商之一迪士尼，就在决定发展自己的流媒体产业之后，迅速的在2019年终止了和奈飞的媒体分销协议，转而推出了奈飞的竞争对手 Disney Plus。那这些制约因素也导致流媒体们对原创内容的重视程度逐年的提高。但是产出好的影视内容不仅需要财力，更需要优秀的人才的加持。比如说奈飞首部自制剧《纸牌屋》成功的重要原因，被公认为是优秀的创作班底。根据奈飞文化手册书中的描述，当时担任奈飞首席内容官的泰德·萨兰多斯曾经提到，奈飞推出《纸牌屋》的核心因素在于他的制作人是才华横溢的。大卫·芬奇、奥斯卡与戛纳、柏林、威尼斯三大奖不仅意味着卓越的声望，也能够吸引更多行业内顶尖人才投入流媒体的怀抱。远川传媒分析师表示，拍电影是为了得奖，得奖是为了抢人，抢人是为了拍剧，组建电影名导加原创剧集这个事半功倍的创作框架。这也就意味着更高的好评概率与更高的订阅率。因此，想要源源不断的制作优质的内容，就得招揽更多创作人才，冲击各大电影节的奖项是流媒体们毋庸置疑的选择。最后获得电影节的奖项，可以帮助流媒体平台融入主流电影市场，从而获得更大的市场份额。流媒体们的获奖之路如此曲折，一个很重要的原因是他们颠覆了传统的发行方式。传统电影从影院下映的那一刻起，要历经漫长的窗口期，才会在电视上免费的播放。这个窗口期中包含着 DVD 售卖。付费频道播放等等各个利润环节，而流媒体制作的电影就跳过了这些产业链条，使得会员们可以第一时间在平台上直接观看。这也就意味着流媒体对于传统影业的商业模式带来了颠覆。另外，流媒体们还在一起抢夺电影院的票房。根据数据统计网站 Statista 发布的一份报告， 2 0 1 8年到2020年之间，美国倾向于在电影院观看新电影的人数比例从 43% 降低到了 30%， 而倾向于流媒体平台观影的比例从 30% 增加到了 56%。那除了利润冲突之外，业界对在流媒体上观看的电影是否真的算是电影，一直争论不休。这也影响了大奖们对流媒体的态度。多家媒体分析认为，对于流媒体来说，参加电影节争夺国际奖项也有着另一个重要的意义。获得大奖也代表着传统电影业对于流媒体的接纳和认同，这也就直接影响着流媒体在电影行业的市场份额。流媒体们为了拓展市场份额，也在做着持续不遗余力的努力。比如说，奈飞选择在今年与戛纳缓和关系，扶持本地的电影生产。这些举措也被外界看作是让渡部分利益，为自己打开法国市场发力。根据《好莱坞记者》杂志报道，今年二月，奈飞已经与法国电影协会达成协议，他们将自己在法国年净收入的百分之四投资于法国和欧洲的电影制作，而法国也将把电影下映后在线放映的窗口期。从三十六个月缩短到了十五个月，好莱坞记者杂志认为这是奈飞重返戛纳的信号。来自《连线》杂志的分析认为，流媒体影片获得奥斯卡最佳影片奖，意味着好莱坞正式进入了一个新的时代，而这种转变也是不可逆的。毕竟，在流媒体们的搅动之下，众多的创作者为了更大的创作自由，纷纷开始下场合作。就连曾经公开反对流媒体影片参与奥斯卡的好莱坞导演斯皮尔伯格，也已经在去年的六月与奈飞签约。他在接受 BBC 采访的时候表示：“导演的核心目的只是为了保护电影业。我希望周五晚上的电影仍然像我十九岁时候一样重要。情况正在因为游戏、短视频这些新的内容形态发生变化，但是我们真正要做的是保护电影业。”那聊到这儿了，也想来问问你，这一届的奥斯卡获奖影片有没有你所推荐的呢？你对于这一届奥斯卡有些什么样的看法？欢迎你在我们的评论区和我们一块儿来聊聊。好了，以上就是今天的生动早咖啡。那我们在这周五一早再见啦，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，请记得在苹果 Podcast 给我们五星或者好评，也欢迎你分享给更多的朋友。